0: otra semana informativa que concluye en este programa otro viernes, cada vez que llega el viernes me siento satisfecha por haber compartido cada día de la semana con ustedes los temas principales de Cuba, pero también retada porque significa que la próxima semana informativa tiene que ser mejor, hoy 26 de enero de 2024 se nos está terminando el mes y yo necesito un buen café amargo, un sorbito largo para contarles los temas principales de la jornada, así que voy con ese buchito mañanero. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que el Ministerio de la Agricultura ha ordenado paralizar todos los movimientos de compra de ganado mayor a partir del 15 de febrero. Hay excepciones de sacrificios autorizados por razones sanitarias, de urgencia o por venta al Estado. Pero el objetivo es parar todos los sacrificios de ganado, la compra-venta de su carne para, a partir del 1 de marzo, hacer un control especial para cuantificar cuántas cabezas existen en el país. Así, así dicen las autoridades, disponer de una caracterización de la situación actual del sector ganadero en Cuba. Esta noticia ha sido difundida en la prensa oficial y los funcionarios han subrayado que se trata de hacer visitas sorpresivas a las granjas, a los productores para detectar ilegalidades. Así que los tenedores de ganado serán eh, avisados eh, pues de que ya a partir del primero de marzo empiezan estos controles y que las comisiones pasarán por las fincas contando el ganado. Según un registro oficial, hay más de 200.000 personas naturales y jurídicas que en Cuba poseen ganado vacuno y bufalino también hay unos 167 mil o un poco más que disponen de equinos, así que ya saben a partir del primero de marzo en cualquier momento en la finca, en la propiedad de un productor se aparece esta comisión a contar cuántas vacas hay, lo que va a salir de ese, de ese conteo, de ese censo de ganado puede ser bastante sorprendente porque recuerden que se trata de un entramado muy retorcido en Cuba debido a las restricciones, las limitaciones y las prohibiciones que lo han marcado por años. En Cuba, eh, durante mucho tiempo se puede ir a la cárcel por más años por matar una vaca que por matar una persona. Recientemente se flexibilizó este sacrificio de manos de los productores y de terceros, pero la situación no ha cambiado mucho porque muchos productores, por ejemplo, siguen declarando a las terneras que nacen como macho para evitar después tener que dar la leche y las crías en parte al Estado. También declaran como muertas a algunas vacas que en realidad siguen vivitas y coleando y produciendo leche para el mercado informal de la isla así que eso es realmente un mundo lleno de subterfugios máscaras falsedades y mentiras podrá este censo realmente ventilar airear y descubrir lo que pasa no la gente esconderá su ganado disfrazará a sus vacas las cambiará de propiedad cuando sepa que en su municipio están haciendo las inspecciones y volveremos a lo mismo y lo mismo es lo que se ve en el plato del cubano donde la carne de res Prácticamente ha desaparecido Se ha convertido en un manjar exclusivo Para unos pocos Y eh, bueno, pues los titulares Los censos, las estadísticas Pueden tener muchos números Muchas cabezas de ganado Pero lo cierto es que en los platos En las cocinas, en las mesas Este es un producto que ha desaparecido Prácticamente, en la mayoría de los casos, ah, bueno, claro, por ahí arriba, en el poder, en la cúpula, seguramente, seguramente no les falta la carne de res. Este jueves se han conocido finalmente los detalles de una normativa que ya se había anunciado desde finales del año pasado y que forma parte de lo que los cubanos hemos bautizado como el paquetazo. Sí, el paquetazo de medidas económicas que intenta reflotar las finanzas, las arcas estatales y la economía cubana, pero que está rodeado de mucha suspicacia, críticas y rechazo popular. Entre esas está la subida de aranceles para la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas que ya finalmente, reitero, se ha conocido este jueves que se triplica en muchos casos el porcentaje de lo que habrá que pagar. Eh, pues también se supo que se hace una rebaja significativa en los aranceles para la importación de materias primas, insumos y bienes intermedios con destino, aseguran las eh, autoridades en la Gaceta Oficial que se ha publicado este 25 de enero, que se trata de productos con destino a procesos productivos con especial enfoque hacia la producción de alimentos y la producción agropecuaria. Hasta ahí todo para parece bien encarecer la importación de bienes terminados y pues facilitar y abaratar la llegada de materias primas. Pero lo que ocurre, señoras y señores, es que el mercado cubano, el comercio de ese de que se nutren las familias, la gente común, no las empresas de estatales, pues depende muchísimo de ese producto importado y acabado porque en la isla cada vez se produce menos. Se produce menos y no solamente por la falta de materias primas, sino también por la falta de incentivo material para que las personas se involucren en las cadenas productivas. El campo, por ejemplo, la gran inversión que hay que hacer en el campo cubano se sigue postergando y postergando. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Probablemente una subida de los precios en el mercado informal y en el mercado liberado. Así que vamos a ver, no hay muchas expectativas, pero por lo menos se van definiendo estas acciones que se anunciaron en el paquetazo a finales del año pasado. Hay una frase que usaban antes nuestros mayores y que lamentablemente ya no se utiliza en la Cuba actual, pero que era muy, muy ilustrativa sobre la brevedad de cualquier hecho. Se decía que aquello había durado como un merengue en la puerta de un colegio. Eso le ha pasado a la ruta de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y La Habana, que apenas ha durado seis meses, medio año, un poco más de medio año, desde que restableciera sus vuelos a Cuba, ya la compañía ha anunciado que los vuelve a cancelar. Según han informado medios locales argentinos, pues se trata de que la ruta no es rentable. Así que a partir del próximo 8 de marzo, chao, chao, Aerolíneas Argentinas, que suspenderá la frecuencia semanal que hasta ahora conectaba a ese país sudamericano con la capital cubana, eso sí, vía Cancún. ¿Qué ha pasado? Pues pérdidas, grandes pérdidas. Según la, eh, el medio Infobae, había un promedio de 16 mil dólares de pérdidas por cada vuelo. Cada vuelo desde Buenos Aires a La Habana le costaba 16 mil dólares de pérdidas a esa aerolínea. Solamente en el año 2023 la compañía perdió medio millón de dólares por esa ruta, aunque según el medio Clarín la cifra hubiera sido mayor de no haber estado subsidiada por el gobierno. Ahora, que bueno, pues hay nuevas figuras frente a la aerolínea. Hay una un nuevo gerente de la compañía pues eh, pondrá en marcha la transferencia de acciones de las manos estatales a las privadas y claro, la ruta a Cuba no se puede sostener. Así que ya saben, serán reubicados a partir de ese 8 de marzo los pasajeros que ya hubieran comprado un ticket, se les pasará a otras aerolíneas sin costo adicional. Instinto de Barricada, así se llama el libro que se estará presentando el viernes 9 de febrero en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Esto es en la ciudad de Miami, la capital del exilio cubano en Estados Unidos y en el mundo. El libro, escrito por Ernesto Fundora, es un acercamiento, un acercamiento a esa historia entre espíritus opuestos, según el prologuista, que nace de la confrontación entre una cultura que tiende hacia el control y una cultura que tiende hacia la libertad. El lanzamiento y la presentación de este libro estará en el marco de la tertulia literaria La Otra Esquina de las Palabras. Así que con esto me despido y los invito a que pasen por la cartelera para que encuentren más detalles sobre la presentación de Instinto de Barricada. Este ensayo que promete arrojar luz sobre un punto bastante álgido también de la realidad cubana actual y es ese, esa confrontación permanente, ese irnos a las al cuello del otro por cualquier cosa. Y con esto sí, me despido hasta el próximo lunes y les deseo que tengan un fin de semana tranquilo, en familia, con buenas lecturas y también con buenos podcasts. Hoy se ha lanzado el cuarto capítulo de El Espacio, como lo viví, del periodista Reinaldo Escobar. Los invito a que lo busquen también en 14 y medio, en las plataformas de Facebook, Evox y YouTube. Muchas gracias.